0: ¿Cómo les va? Comenzamos reporte minero y energético por Radio Duna. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos los invitamos a conversar sobre las dos principales industrias productivas de nuestro país, la minería y la energía. Como siempre, como toda cada semana, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba reporte minero y arroba radio Duna. Electromovilidad, Uso de energías renovables en la industria y minería 4.0 son parte de los desafíos que busca abordar la quinta versión de Mining Summit 2023. Encuentro que por primera vez se realiza en la región de Antofagasta y que reunirá el ecosistema innovador minero con autoridades regionales, empresas mineras y speakers internacionales el próximo 10 y 11 de octubre. Debates, paneles y workshops serán parte de la agenda del encuentro que cuenta con el apoyo de Corfo, que destacarán las mejores prácticas y las tendencias emergentes en la industria para fomentar la colaboración, compartir conocimiento y explorar soluciones sostenibles para una minería del futuro. Para conocer más sobre esta iniciativa estaremos conversando con el cofundador de Mining Summit, Claudio. Valenzuela. Y como todas las semanas, nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Vamos a estar revisando y comentando las principales noticias que marcan la pauta en la industria. Ya estamos al teléfono, justamente yo les comentaba con Claudio Valenzuela, cofundador de Mining Summit. Claudio, un placer, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Claudio, primero, eh, ¿Cómo nace Mining Summit? Y el objetivo también que busca. A ver, bueno, hasta la quinta edición, eh, Mining Sabin nace
1: ya hace unos, eh, más de cinco años. Eh, la idea original y la misión se mantiene es darle visibilidad a las innovaciones, a los emprendedores eh, y a todo lo relacionado con eh, las nuevas tendencias eh, en la minería, eh, que es un espacio que eh, cuando iniciamos el, el evento eh, aún no estaba cubierto y afortunadamente hemos llegado a mucha gente que que quería mostrar eh, lo que estaba haciendo, y encontró ese lugar en uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo se dio la experiencia en estos cinco años, y también qué se ha ido sumando eh, en esta iniciativa, Claudio?
1: Bueno, desde, desde un inicio la verdad que hemos logrado convocar eh, a muchos actores de la innovación y el emprendimiento. Eh, por ahí tuvimos a Eduardo Vitrana hablando del litio del 2018, eh, que fue un hito para nosotros. Uh -huh. eh, y bueno, pero la minería ha ido cambiando, diría yo que post-COVID eh, es mucho más digital, por ejemplo, eh, mucho más abierto también a, a probar eh, eh, nuevas tecnologías, y eso nos ha ayudado a nosotros a, a, a ampliar el alcance que tenemos, y hoy día ya no solo hablamos de innovación, sino que también hablamos de sustentabilidad de minería verde, de huella hídrica, de reducción del, de, de la huella de carbono, eh, el litio también se ha sumado este año, en Antofagasta está muy potente. Eh, hemos ido creciendo afortunadamente y así ha ido creciendo la, la innovación en el sector.
0: Claudio, eh, tú lo decías, en Antofagasta yo lo comentaba también, eh, va a regiones Mining Summit, ¿cuál es la importancia también de estar en Antofagasta? Me imagino que eh, la respuesta es bien obvia, pero para lo que puede ser el ecosistema innovador minero, estar... Al lado de las minas, digamos, al lado de, del polo de la actividad, es súper relevante, ¿no?
1: Sí, claro. Por, por fin llegamos a la, a la capital minera. Eh, nosotros buscamos generar un impacto con el encuentro. Eso es lo que generan los eventos de este tipo. Eh, y ojalá que Antofagasta se, se posicione como un, ¿por qué no decirlo?, un Silicon Valley de la minería. Eh, porque está todo para hacerlo. Hay capital, hay... Eh, eh, los clientes están ahí mismo, como tú decías uh -huh. eh, solo falta que cada vez más emprendedores y, y, y proveedores tecnológicos se sumen a, y se instalen en la región eh, provocar el, 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 el emprendedor también en la región y que nazcan eh, nuevos emprendimientos desde Antofagasta hacia el mundo eh, creemos que eso es lo que se debería generar y se está generando y así lo hemos visto hoy en día
0: Estamos conversando con el cofundador de Mining Summit, Claudio Valenzuela. Claudio, para esta quinta edición, eh, sext, sexta, ya la no, no ha habido cinco ediciones, ¿no? No, no, quinta, esta es la quinta. Ah, esta es la quinta, ya, perfecto. Para esta quinta edición, ¿cuáles son las grandes temáticas que van a abordar en el ecosistema innovador minero hay que proponer
1: Tenemos dos días, un día eh, más eh, orientado a la digitalización en el sector, el día uno, y el segundo día más orientado a la sustentabilidad. Eh, van a haber temáticas de digitalización, por supuesto. Eh, temas de gemelos digitales. Viene Nexa, que es una empresa brasilera. Eh, mostrar un caso de una faena en Perú. Eh, Minsur, una minera peruana también, que va a mostrar eh, un caso de analítica en la planta. Eh, Accenture también está con analítica y, y, y temas de agua. Eh, y el segundo día, eh, un, un tema más, más dedicado a la sustentabilidad. Va a estar muy presente SQM. En BHP, mostrando su, sus eh, avances en tema de reducción de huella hídrica. Está Constanza Davidovich, que es la directora de innovación de BHP. Eh, tenemos una agenda bien cargada eh, y creo que como interesante para la audiencia que lo publicamos ayer, eh, uh -huh. viene un speaker de Estados Unidos, eh, son unos investigadores de, del MIT, eh, que están desarrollando eh, proyectos para hacer minería en la Luna, en asteroides y en Marte. Eh, Mira. Es algo muy muy, muy futurista. Eh, está, está bien interesante eso. Invitado, sí. Ahí, eh, al, eso va a estar el día uno al final.
0: Ya. Ahora, eh, déjame hacerte una pregunta, eh, Claudio Claudio Valenzuela, confundador de Mining Summit. Eh, las principales tendencias en materia de tecnología eh, que ustedes están viendo y la minería 4.0, que van a ser abordadas de todas maneras, y por supuesto en esta versión de Mining Summit. Las la tend
1: la últimas tendencias es que hemos visto que la, la, la minería está adoptando, bueno, tiene, tiene mucho que ver con el cambio climático.
2: Uh
1: -huh. eh, todos sabemos que se necesita más y mejor minería, eh, y, y las mineras han, han, han tomado esa, esa iniciativa creemos de, de muy buena forma y así se han ido vinculando eh, con distintas eh, tecnologías y, y, y emprendimientos también de, que están haciendo desarrollo en esa línea, yo creo que eso es una tendencia por supuesto y la pandemia como lo decía antes ha acelerado muchísimo la digitalización del sector o sea, todavía hay páginas mineras y compañías mineras que están en modalidad híbrida o teletrabajo, lo que muchísimas eh, oportunidades, digo yo, para, para temas digitales. Eh, ya hay minas operadas eh, a distancia, eso es una realidad, ya no es un proyecto. Eh, por lo tanto, la digitalización es una realidad en el sector minero y ahí hay un mundo de oportunidades, eh, así lo diverso que es el sector minero en sus
0: distintos procesos. Uh -huh. En este tipo de, de instancias, Claudio, me imagino que también es bien relevante el diálogo que se produce entre las empresas, los proveedores mineros, la academia y el sector público, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo diría que una de las cosas más, más ricas o más eh, provechosas de un, de un encuentro de este tipo es el networking, donde claro. podemos juntar a muchos actores que cuesta reunirlos. Eh, el sector minero, por su característica, eh, trabajan en faena, no hay mucho tiempo en general se reúnen eventos y este es un espacio más para conectar en todos estos temas. Eh, desde la academia, desde emprendedores, desde proveedores digitales eh, y porque y por supuesto lo, las compañías mineras es el momento para, para conectar y, y empezar a idear también nuevos proyectos, así ha ocurrido en, en ediciones anteriores.
0: Uh -huh. eh, Claudio, eh, no, perdón, perdón, iba a decir algo.
1: No, 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 no. Eh, Solo sumar que además de de, de, de speakers internacionales y nacionales, vamos a tener eh, escenarios dedicados al emprendimiento, donde hay un concurso de emprendedores. Eh, nosotros seleccionamos a, a través de un comité y eh, va a haber un jurado de lujo, diría yo, eh, compuesto por distintas mineras de Brasil, Perú, Chile, eh, donde van a evaluar a estos emprendedores que van a hacer su, su pitch de tres minutos. Uh -huh. Y además de eso, tenemos un escenario dedicado a mujeres en STEM que es algo que eh, este año eh, eh, hemos impulsado porque creemos que eh, tenemos que, que, que fomentar eh, que hayan eh, más mujeres estudiando eh, carreras relacionadas al STEM y también eh, vincularse al sector minero que por supuesto todos sabemos que la minería necesita... Eh, de, de, de más mujeres trabajando en el sector. Sí.
0: Deja preguntarte por, por, por otros puntos, ¿eh? que siempre conversamos aquí en el programa el reporte minero y energético, Claudio, eh, electromovilidad, uso de energías renovables, ¿también tienen un espacio en este Mining Summit?
1: Sí, claro, sí, claro. Bueno, Lid, eh, perdón, ese eh, programa está muy presente en el en el encuentro, nos no ha apoyado, está como co-host. Como co eh, y sí, sí, tienen un espacio, eh, el día 2 es el día dedicado a la... A, a la minería eh, verde o, o la electromovilidad... Eh, litio, eh, y sí, sí eh, hay un espacio importante de, de esas temáticas en, en el evento del día.
0: Sí, esto todo me ha marcado lo que eh, esto has, nos has comentado varias veces, Claudio, en esta conversación que es el ecosistema de innovación, de emprendimiento en el sector minero. Ahora, en tu experiencia y también con lo que han visto en el mismo Mining Summit en, en, en sus anteriores versiones, ¿cuáles crees tú que son los desafíos para poder potenciarlo, para poder generar este networking entre las distintas áreas y finalmente concretar Negocio, y más que negocio, concretar iniciativas, que esa es la, la, la clave en todo esto. Sí, bueno, hay que ser justo y,
1: y comentar que hace cinco años atrás, o cinco ediciones atrás de Mining Summit, era muy distinto el, el panorama. Uh -huh. Era mucho más difícil para un emprendedor acercarse a una compañía minera y mostrar sus soluciones. Eso ha avanzado muchísimo, afortunadamente, porque creemos que hay un win-win para ambos, eh, y yo creo que tienen que seguir las instancias de conexión, eh, la apertura de las compañías mineras a poder probar nuevas tecnologías. Yo sé que para ellos es complejo muchas veces eh, generar eh, y, y seguir creciendo en centros de pilotaje. Claro. Eh, las acciones clave. Eh, y diría yo que lo que quizás eh, debemos potenciar eh, de aquí hacia adelante es la inversión. Eh, todo emprendedor necesita inversión, inversión de riesgo. Eh, y diría yo que esa es una de las eh, partes que necesita eh, potenciarse porque hoy día tenemos emprendedores, tenemos soluciones, tenemos a clientes en Antofagasta falta el, el lado más eh, inversionista de riesgo eh, que siempre es importante en este mundo de startup eh, para generar un, un Silicon Valley eh, minero desde Antofagasta, por qué no decirlo
0: Ahora Claudio, eh, las expectativas que tienen para esta edición de Mining Summit ahí en Antofagasta, la hemos comentado a grandes rasgos, pero eh, en términos de, me imagino que siempre cuando uno va a la nueva versión y la prepara, meses. Son meses de preparación, de, de ir también eh, generando la, la, la instancia. Eh, las expectativas que se tienen para esta y por sobre todo también eh, en términos de estos dos días. Buscamos...
1: Como decía al inicio, generar un impacto en términos de emprendimiento e innovación en la región. Yeah. Eh, eh, hay más de 60 speakers confirmados, eh, nacionales e internacionales. Eh, esperamos tener más de mil visitantes, esto en el Hotel Enjoy, el 10 y 11 de octubre. Desde las 9 de la mañana empezamos. Hay mucha actividad, mucho contenido en eh, nuestra... Eh, diría yo, eh, característica del evento, eh, a diferencia quizás de otros eventos más grandes mineros, es el contenido. Nosotros, quien va a Mining Summit va a aprender también. Hay, hay muchas charlas, eh, como lo que te comentaba yo, de minería eh, lunar y asteroides. Uh -huh. eh, son temáticas nuevas que la, las personas que van al evento las agradecen mucho y se llevan algo después del evento, eso es lo que buscamos tenemos un evento muy cargado eh, con mucha gente, eh, así que esperamos que generemos un, un bonito impacto en la región
0: Claudio Valenzuela, cofundador de Mining Summit. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, vamos a estar siguiendo aquí en Reporte Minero y Energético, en Reporte Minero.cl, también lo que es este Mining Summit y las distintas novedades alternativas del ecosistema innovador de la industria minera que ustedes van a estar conversando y planteando ahí en Antofagasta. Muchas gracias nuevamente, Claudio. Un placer. Mucho éxito. No,
1: muchas gracias a ustedes. Saludos.
0: Que te vaya muy bien. Chao. ¿Y sabía usted que SQEB ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribir sus dudas y comentarios a arroba reporte minero o suscribirse también a nuestro portal www.reporteminero.cl donde podrán recibir diariamente el newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos como todas las semanas aquí en el programa junto a la jefa, nuestra editora, América Rodríguez. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Nico? Bien. Todo bien. Ha sido unos días... Eh... Interesantes en el, en el sector minero. ¿Interesantes? Sí.
0: ¿Para pa bien o para
2: mal? Todo depende de la perspectiva. Ah, perfecto, ya. Muy bien. Mira, efectivamente nosotros hace rato estamos hablando de cómo ha caído la producción en la industria. Uh -huh. Y obviamente esto iba a tener un impacto en los ingresos al fisco. Porque claro. recordemos que la industria privada, la industria minera privada paga un royalty y en el caso de Codelco todos los excedentes van al fisco. Pero obviamente hemos visto aquí una caída en la producción y también una caída en el precio del cobre. Si bien vemos unos precios que hace años, o sea, desde el superciclo no se veían. Es, eso es muy positivo. Son
0: precios sanos, como dicen.
2: Mm, claro. Sí. Bueno, no, recordemos que en los años 90, así ah, recordemos como si estuviéramos yeah, yeah. ahí también. Claro. Eh, Yo en, estaba por los... Claro. <ríe> en los años 90 el precio estaba siempre como en 2 dólares, nunca fue tan alto. Y sí, después del superciclo, eh, el precio aumentó muchísimo. Mm. Después volvimos a tener una caída importante en 2016, 2017. Y ahora empezó a repuntar de nuevo. Y por eso se, todavía no se puede hablar de que estamos en, nuevamente en un superciclo, pero sí vemos precios súper llamativos. Pero bueno, en comparación a 2022, hemos visto ahí un, un desajuste por así decirlo. En el, durante el primer semestre de 2023, de lo que iba del año, el precio del cobre se cotizó en 3.94 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Recordemos que la Bolsa de Metales de Londres es como el indicador para nosotros en, en cuanto a la política fiscal, etcétera, del precio más o menos que vamos a tener. Sin embargo, esto es una disminución de 11% relacionado a 2022, cuando el precio alcanzó a 4,87. Todos estábamos siguiendo si superábamos los 5 dólares o no. Era bien
0: super siglo, muchos decían. Claro, cuidado, es muy luego.
2: Cuidado. Claro, es exactamente. Entonces, de hecho, cuidado. estamos viendo que actualmente no hay nuevos indicadores. Y bueno, aquí nosotros miramos mucho a China porque China es Vaya el consumidor. gran impulsor, el gran consumidor de esto. Y no se ven como nuevas, eh, nuevos indicadores que podemos decir, sí, va, va a repuntar Obvio. nuevamente el tema es que aquí esto se suma una disminución importante eh, a las utilidades que han tenido las empresas eh, que están aquí en Chile de hecho contamos que las 18 principales mineras privadas en Chile, entre esas escondidas Coyahuas y Pelambre, etcétera experimentaron una disminución del 29% en sus utilidades durante los primeros siete meses de 2023 en, totalizando unos 2948 millones, sigue siendo una cifra importante, pero esta caída también se atribuye entre la menor cotización que ya conversábamos Además de problemas productivos y aumento en los costos. O sea, esto ya es una realidad que tenemos como país. De esa misma forma, el pago de royalty que estas mineras estarían haciendo a junio totalizaron eh, los 293 millones de, de dólares, lo que marca una caída del 47% a lo que se registró en 2022, que fueron 553 millones. Ah, es un impacto no menor. Mm. Eh, sin embargo, igual recordemos que a partir de enero tenemos la modificación del royalty. Así que van, vamos a ver cómo se va, va a ser la fórmula, cómo se va a implementar en el fondo que todavía algunas cosas quedan como un poco al aire.
0: Que, que es gradual, ¿no? no es de un paracaso digamos. Pero
2: Exactamente, lo ha dicho de el mismo hecho
0: ministro de Hacienda, pero.
2: Son dos etapas, sí, efectivamente. Dos etapas. Claro, la primera es el componente ad valorem del 1% sobre el total de, la, de las ventas y luego una tasa entre 8 y 26 sobre la renta imponible operacional minera ajustada o RIOMA, como le dicen. Uh -huh. Entonces, al final eh, hay que ir viendo también porque hay que ver cómo va a ser la realidad de cada de cada faena, etcétera Recordemos que la industria minera no, es, eh, no son todas iguales, no es homogénea la realidad de cada una
0: todas las minas son distintas, todas las empresas son distintas.
2: Exactamente, sí. y en este escenario también se suma lo que está pasando con Codelco donde vemos que sus aportes cayeron un 60% por segundo año consecutivo donde se llegaron a 632 millones según la IPRES. Entonces, esto va a tener un impacto evidente en, en las arcas fiscales. Sin embargo, un poco contrarrestando esta realidad es lo que está pasando con el litio, que si bien el precio se ha registrado una caída en relación al precio más alto que lleva de casi el 70%, pero sigue siendo muy alto Que tiene una variación
0: importante el litio, pues ese es el tema Sí, pues es que el, el cobre, litio... El cobre demasiado sea estable al lado del litio.
2: Claro, porque pues el cobre es un commodity, es, está en un mercado súper regulado, todos lo vemos, el litio es, no. El litio no. Entonces,
0: Entonces muchos dicen, pero cómo puede no, no, no me acuerdo las cifras, pero era con respecto a lo que se pagó en términos de impuesto, el precio con el que se pagó impuesto el año pasado, que todos celebraron.
2: Y fue más que lo que recolectó Codelco el año pasado. De hecho,
0: ¿Sí? pero ahora el precio bajó creo que... ¿Más de cuatro veces? Sí, pero no, si tanto? Un, bueno, pero cayó es
2: que, un 70% respecto es, al mayor precio que registró... Ese, ese, ese
0: era el porcentaje sí. que tenía la casa, un 70%. Uno dice, ¿pero cómo cae un 70%? Si están con las demandas, con la demanda futura que tiene el litio Bueno, es que hay una gran diferencia entre cómo se mide el precio del cobre y el litro. Exactamente. Y eso es lo que hay.
2: No, no y, y, y responde mucho a la demanda, a nuevas sí, alternativas. Supuesto, se uno. están abriendo nuevas operaciones en Argentina. Muy volátil. Muy volátil. Pero, sin embargo... Dado que hubo un aumento en la producción de litio, los pagos de impuestos crecieron un 13%.
0: Claro, como que compensaría de alguna manera Exacto. esta baja en el precio.
2: En el caso de Albemarle claro, Albe se triplicó el aporte al fisco y llegó a 651 millones durante el primer semestre. Ya, claro. Y en el caso de SQM la empresa realizó pagos por 1.180 millones. Un 17% menos que el año pasado, pero sigue siendo ese como el mayor eh, aportante, en, en este caso, al fisco a través de Corfo. Recordemos que Corfo hizo unos reajustes de, de, de los ingresos. Cuando llegara a un cierto nivel, ellos sí. iban a tomar un porcentaje. Así que, dentro de todo, esto se está moviendo bastante. Eh, hay que seguir viendo cómo va a seguir este segundo semestre, no creo que haya mayores variaciones, la situación de Código tampoco, digamos que vaya a cambiar mucho de hoy a mañana. Máximo Pacheco ha sido muy enfático eh, en decir que este va a ser el peor año y que el próximo va a reapuntar. Sin embargo, cuando uno revisa la prensa hacia atrás, también se dijo lo mismo del año pasado y, y bueno, esto en realidad es muy de futuro, no se puede apostar tanto. Uh -huh. Pero
0: Oye, hablemos de negociaciones sindicales, también que están ahí en el horizonte, eh, algunas que se adelantan, otras que no, y otras que se están fragmentando. Sí,
2: bueno, hace muchos años, en el año 2017 Muchos
0: años. Muchos años. 2017 Sí. Ah, ya sé que te
2: acuerdas. Sí. En 2017 se registró Uy. la huelga sindical minera más importante y más larga de Chile, y de la gran minería del cobre. Esta fue la huelga de escondida. 44 días. 44 días de huelga eh, donde estaban paralizadas las faenas, lo que tuvo un impacto. El de mayor
0: producción de cobre del mundo. Exactamente. El en ese
2: momento era uno de cada cuatro toneladas de chiles producidas con día. Producidas con día, claro. De toneladas de cobre. Entonces, el impacto era súper relevante. El precio estaba cayendo mucho. Había mucha presión de parte de los sindicatos. ¿Le pegó
0: al precio internacional, recordé?
2: Totalmente. Sí. ¿No? Sí, el lo primer que pasa... día. Exactamente, Uy, mira qué buena memoria. Efectivamente, eh, cuando Minera Escondida, que es la faena, recordemos, la faena más grande del mundo, en el, bueno, Chukicamata es la de Rajo Abierto, pero esta es como la que más produce, etc. Eh, estuvo 44 días detenido. Tuvo pérdidas en total esos 44 días, 780 millones de dólares. Afectó en un punto al Imasec del país, o sea. Fue una situación muy compleja. Entonces, no es extraño que todos miremos cómo se está desarrollando una nueva negociación colectiva en esta faena. Y de hecho, el viernes, el sindicato número 2 de supervisores y staff de Minera Escondida, que reúne a más de no, cerca de 950 eh, trabajadores y trabajadoras, rechazaron la última oferta por no cumplir con los requisitos que ellos estaban solicitando por un 98,7% eh, a favor de rechazarla. En este momento, la situación está eh, en manos de la empresa para ver si es que van a pedir la mediación de la dirección del trabajo. Recordemos que ese es como el mecanismo. En teoría, hoy día, hasta las 12 de la noche, pueden decidir si, si van a mediar o no, si no tendría se irían a huelga mañana, miércoles. Ya. Pero hay que ver ahí cómo, cómo se va a seguir desarrollando esa parte. Y bueno, aquí hay un tema súper relevante a nivel como de, de cómo vemos a la industria minera. Siempre hablamos de cuánto es el bono de término de conflicto y al final la discusión siempre... Exacto, porque la industria minera, recordemos, hay, hay muchos ingresos, o sea es sí. muy competitiva. Eh, los sueldos también son altos porque se levantan a los trabajadores de una empresa a otra muchísimo. Pero el bono de término de conflicto no es lo único que se discute aquí. También hay otras cosas en cuanto a las condiciones, los turnos, la diferenciación entre los trabajadores que son eh, externos y los internos. Temas de seguridad. Temas de seguridad súper relevante. Eh, los mineros están expuestos a, a, a muchas situaciones, igual complejas y peligrosas. Entonces aquí es mucho ese énfasis. Entonces a veces no necesariamente el bono de término de conflicto es el meollo de la discusión. Aquí hay mucho más en ese sentido. Y para de acuerdo al punto de vista del sindicato esto no se estaría... Eh, en el fondo reflejando en la oferta que está haciendo la empresa de hecho el sindicato acusó a la empresa de una disminución ilegal del piso de negociación incumplimiento del contrato colectivo rebaja ilegal de los beneficios no cumplimiento de la jornada de trabajo bonos de término muy por debajo del mercado e irrespeto de la ley laboral chilena eso dice el sindicato mm -hmm. De todas formas, la empresa que emitió un comunicado ya estaba revisando toda esta situación. Pero de forma un poquito como paralela, vemos que Codelco, de hecho, adelanta, ha estado adelantando todas sus negociaciones colectivas y cerró eh, con la división Radomiro Tomitz de Codelco, eh, cerraron el proceso de negociación colectiva con el sindicato de supervisores allá. Así que aquí estos ya están como una situación bastante paralela a lo que está viviendo escondida.
0: Bien, hay que estar atento a eso. Oye, nos quedan unos minutitos, hablemos de impuestos verdes también, es lo que nos queda.
2: Sí, bueno, es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Y efectivamente aquí en Chile se impulsó este tema de los impuestos verdes como una forma de un sistema de compensación de las emisiones que hacen las empresas como la industria minera. De hecho, eh, fue publicado en el diario oficial el reglamento de proyectos de reducción de emisiones de contaminantes para comienza, eh, compensar emisiones grabadas. En él se establece el sistema de compensaciones de impuestos verdes, lo que marca un hito en la lucha contra la contaminación y la promoción de una economía sustentable. Esta modificación legal tiene vigencia este año y establece un sistema de compensación de emisiones de fuentes fijas que impulsará la transformación de la industria hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente con diferentes proyectos en los que se van a apostar para eh, la minería. Hay seis claves en este sistema. Hay la compensación de emisiones, criterios más rigurosos para proyectos ambientales, un enfoque de proyectos locales, o sea, si tu faena o tu industria afecta... Eh, Chuchunco City, en Chuchunco City en va Chuchu. a estar el proyecto Perfecto. ese tipo de cosas, se van a hacer verificaciones independientes, mm -hmm. o sea auditores externos van a revisar que efectivamente se cumplan con estas cosas se van a dar redireccionamiento de recursos a proyectos sostenibles y para llevar un registro adecuado de los proyectos y las reducciones certificadas se va a habilitar un registro de sal de proyectos de reducción
0: está interesante ¿eh?
2: hay que estar atento ahí cómo se va a mover este tema.
0: Querida América, como siempre muchas gracias que te vaya muy bien.
2: Igualmente, Nicolás. Y
0: a ustedes, como siempre, gracias por sintonizarnos aquí en Radio Duna, Reporte Minero y Energético. Recordarles que todos nuestros contenidos están en reporteminero.cl y duna.cl. Soy Nicolás Vial. Como siempre, un placer eh, conversar con ustedes aquí en Reporte Minero y Energético por Duna. Que estén muy bien. Chao.